0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org
1: Gloria a Dios, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Gloria a Dios Bendecido, amén Gloria a Dios que nuestra hermana María está aquí con nosotros La extrañamos el miércoles <risa> ¿Cómo se siente? ¿Mejor? Gloria a Dios Gloria a Dios Hoy el culto va a ser un poquito Un poquito diferente uh, Hoy celebramos el Día de los Padres Y gloria a Dios Dios es nuestro Padre, amén Y si nosotros nos damos cuenta El amor y la fidelidad Y el el pacto que Dios hizo con él que dijo nunca te olvidaré nunca te, me apartaré de ti siempre estaré contigo qué padre fiel que siempre está ahí con nosotros siempre para aconsejarnos siempre para hablarnos y gracias a Dios que Dios tú tiene la sabiduría tan grande para darnos un padre eh, biológico un padre natural un padre donde nosotros podemos ver, donde podemos tocar, donde podemos llorar, donde lo podemos ver a él llorar o lo que sea. no Entonces también necesitamos al padre que Dios nos ha dado. Necesitamos una persona, un líder, una persona que me guíe, una persona que me enseñe, una persona eh, que, que me pueda enseñar modales, modales o ejemplos para yo poder caminar en este mundo, para yo hacer las cosas. Hoy yo he tenido, muchos de ustedes saben yo tuve un, por varios tiempos ya lo cerraron, gloria a Dios quiera Dios que se abra pronto el, el ministerio de la cárcel y el, ese ministerio fue una bendición muy grande pero hablando ya después de varios tiempos ya cuando uno tiene la, la, la oportunidad de poder hablar más con, con las personas que están presos um, o tengo la confianza, ya me conocían porque lo, lo, they study, eh, eh, ellos estudian a uno A ver si uno es eh, sincero <ríe> so, Después de un tiempo me gané la confianza Y ellos compartían conmigo Varios de ellos, la mayoría Y yo le digo que el 90% de jóvenes Que caen a la cárcel No tuvieron un padre en la casa No tuvieron un padre que, que estuviera con ellos Que le guiara, que le hablara, que le instruyera si lo tenían, era un padre que en verdad no supo ser un padre, no, no, nunca estuvo en la casa, siempre andaba en la calle y también con problemas, quién sabe. Pero la mayoría, la mayoría de jóvenes, la mayoría, yo digo jóvenes porque eran más jóvenes que yo, pero algunos también ya estaban grandes, pero todos decían lo mismo, no tenían un padre. Y no solamente la falta de un padre biológico, pero hoy en día también necesitamos padres espirituales, Padres que guíen a los jóvenes, padres que le hablen, que, que en verdad puedan dedicarle tiempo a los hijos. A, no solamente a los hijos eh, biológicos, pero también a los hijos espirituales. Porque la, la, mis hermanos se nos está perdiendo, se nos está perdiendo una sociedad que viene detrás de nosotros por la falta de padres, la falta de ejemplo en la casa, la falta de padres espirituales y eso nosotros quisiéramos que esta iglesia crezca que ustedes crezcan entendiendo eso la falta que hace un padre en la casa para un hijo, para una hija especialmente cuando ya llega a una edad de los 12 años por ahí usted se da cuenta que esa es la edad de los 12 para adelante donde el niño o la niña empieza a buscar un líder empieza a buscar y el papá tiene que estar allí para corregirle y decirle y mantenerle y hablarle y explicarle la razón por la cual el respeto y la honra a, a, a líderes, a la autoridad, todo eso se ha perdido. Así que hoy, hoy vamos a tener un poquito diferente y yo quería, uh, bueno, como vimos que eh, fue muy bonito el Día de las Madres, que las mamás compartieron. Hoy yo elegí a algunos hombres para que también compartan qué es ser un papá, cómo ellos se han desempeñado, cómo ellos han desempeñado ese rol, de papá en la casa cómo puede ser que hemos fallado puede ser que yo tenga eh, eh, quizá mi forma no la forma de, de, de mi hermano pero yo eh, puedo quizá eh, darle unos ejemplos o darle una advertencia para cómo nosotros podemos seguir siendo esos padres ejemplares y poder guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios que es el único camino que no puede mantener en un camino recto. Así que le, le dije a cada uno, creo, cinco minutos. Yo sé que es un poquito difícil para mantener esos cinco minutos, pero Luis está aquí. Él me dijo, yo le tiro el teléfono para cuando ya paren. <ríe> no, dice mentira. <ríe> ok, so vamos a empezar y le vamos a dar la bienvenida a, a un papá y a un hermano en Cristo Y creo que es el más alto De la congregación Mi hermano Adán Narváez
2: Dios le bendiga hermanos Dios le bendiga hermanos Dios le bendiga hermanos Hay que alabar al Señor con, con voz de trompeta Dice la palabra y hay que hacerlo así eh, qué difícil, ¿verdad? Porque hablar de uno mismo es fácil. Porque uno se puede decir, eh, yo soy aquí, yo soy allá. Pero la verdad que el pastor dijo algo bien importante cuando tomó la palabra. Y él dice que muchas veces traemos ese sentimiento de culpa. ¿En qué he fallado? ¿En qué en fallé? Pero mi mamá me enseñó algo bien importante. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá decía que los hijos, decía mi mamá, son el reflejo del hogar. Y yo creo que en los hijos. Cuando usted ve los muchachos, usted ve el reflejo de la familia que usted tiene. Eh, como papá, eh, me hubiese gustado tener a Julia y a Adán. Quizás ellos hubiesen hablado por mí, eh, porque no es fácil. Porque al papá le toca muchas veces ser el duro en la casa, el que castiga, el que, el que eh, tiene que gritarle a veces para que el hijo entienda, y la mamá. Porque cuando está la mamá, verdad, este, son un poco protectoras. Y, y yo aprendí algo, porque yo lo descubrí, nadie me lo contó. ¿verdad? Y ahí está Dios, que no les miento. Cuando yo venía a trabajar, venía Silvia, mi esposa, y me ponía la queja. Fíjate que cualquier cosa, ya venía yo enojadísimo, y ya tomaba el papá y venía el castigo. Y una vez, yo escuché cuando Silvia le dijo, viste que tu papá te pega y no está en la casa. Y yo, no te pego, ah, dije yo, ya te descubrí. Ajá, dije, aquí está Entonces, por eso que ustedes ven que los hijos Son más con la mamá Porque a los papás Nos toca castigar Y al final, eh, lógicamente A mí me tocó una parte bien dura Porque yo nunca tuve papá Y yo le dije a mi hijo una vez hablando con él Porque él me, me reprochó eh, Hablamos bien fuerte y me dijo Es que tú nunca supiste hacer papá Y le dije, sí, tienes razón Porque yo nunca tuve papá Mi papá murió cuando yo tenía un año No lo conocí y tuve la figura materna Entonces me costó aprender a ser papá Por muchas razones Porque nunca tuve un papá Y hasta que vine a la iglesia Y, y encontré al pastor Willy Pero después de, de muchos años eh, me, me costó reconocer una, una paternidad Y en él he encontrado ese padre espiritual Y créanmelo cuando él me abraza Siento un cariño enorme Se lo agradezco Me, me, me ha regañado, sí y, y he sentido de que ha sido por corrección propia y me ha hecho un poco más fuerte, y a lo largo de esta vida, que hasta el día de hoy he caminado, y lo doy gracias al Señor, he aprendido, verdad a, a saber que solamente en la palabra, usted puede empezar a ser un buen padre, si usted no lee la palabra, y no tiene el discernimiento, no le pide el discernimiento a Dios, difícilmente va a poder ser un buen padre, un buen padre. porque a veces los hijos, miran en nosotros, o piensan que les corregimos, porque no los queremos, y yo siempre le dije a Adán ¿Sabes qué Adán? Un padre que te corrige es un padre que te quiere Es un padre que te ama Ningún padre que no te quiera corregir Vos puedes hacer con tu vida lo que tú quieras Porque uno le dije yo es el arquitecto de su propia vida Tú vas a hacer mañana lo que tú quieras hacer Dentro, ustedes saben Dentro de la congregación somos una cosa En nuestras casas somos algo diferente Entonces, ¿quiénes son nuestros mejores discípulos? O nuestros mejores testigos Nuestros hijos ellos son entonces di, dirá usted el pastor tiene discernimiento claro que lo tiene mira a los hijos y dice ah aquí hay algo que no anda bien Entonces cuando nos sometemos a nuestras cabezas que es Cristo nuestro pastor porque hay que reconocer la autoridad Cuando usted reconoce la autoridad de su pastor de Cristo en usted entonces sus hijos van a reconocer la autoridad en usted como papá, sé que son cinco minutos, pero yo le dije que lo que el Espíritu diga, eso se sí hará. ¿Verdad? Entonces, uno, nosotros, como, como, como hombres, como sacerdotes, dentro del sacerdocio de Melquisedec, me lo enseña Hebreo 7. ¿Quiere conocer lo que es Melquisedec? Vaya a Hebreo 7. La palabra de Dios le habla quién es Melquisedec. Bajo el sacerdocio que estamos viviendo. Muchas personas piensan que no estamos bajo sacerdocio, pero sí estamos bajo el sacerdocio en el que se en el cual reconocemos que hay autoridad en Cristo Jesús. ¿Quiere usted que sus hijos obedezcan? Sométase al pastor. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Cuesta, sí. Y entonces usted va a ver la diferencia. A lo largo de mi vida estar en el cristianismo, me costó reconocerlo y he aprendido. Y le doy la gloria a Dios y la honra que nadie me lo enseñó, me lo enseñó la palabra. A medida que he ido aprendiendo la palabra, he ido aprendiendo a ser un buen esposo. No sé si Silvia lo puede decir, pero ella dice, no, no has cambiado nada. Le digo, eso es lo que vos pensás. Pero la palabra me enseña que es diferente. En serio, de verdad se los digo, porque miren, en la casa, en la casa, na, decía mi mamá, nadie es profeta en su tierra. En la casa cuesta, porque lo miran todos los días y lógicamente, pero la gente alrededor le va viendo algo diferente a uno la forma como habla, la forma como se expresa. Anoche venía de trabajar casi a las 12 y media de la noche y lógicamente no, salí de trabajar bastante cansado porque tuve un día bien pesado, trabajé en la pintura y trabajé en el restaurante y venía a, a las 12 y media de la noche y había un retén fuerte de policía, pero aquel retén y caí al retén y me dice el policía, eh, déjame ver tu licencia. Le digo, no, no tengo licencia y me dice, ¿y por qué no tienes licencia? Porque no tengo papeles. Me dijo, oh sí, sí. ¿Eres convicto? Me dijo. No, señor, le dije. ¿Y de dónde vienes? ¿De trabajar? ¿De dónde? Del Cancún. Me dice que te vaya bien. Ten buenas noches. Muchas gracias. La verdad te hará Amén. Pastora, lo dijo. La gloria y la honra sea para Dios. Le dije a mi esposa, vengo de trabajar. Venía, yo, yo difícilmente escucho alabanzas de adoración. En el carro, porque vengo cansado y escuchando alabanzas de adoración, siempre vengo con alabanzas de júbilo. Pero anoche, cuando salí al restaurante, sentí mi corazón poner adoración. Y ahí venía tranquilo. Y pasé el retén y después que pasé el retén le dije, Dios, gracias porque tú me proteges, tú estás en el asunto. No me pidió ID, no me paró y me dejó seguir. La gloria y la honra sea para Dios. Amén. Feliz día el Padre, se les quiere. Amado Padre, cuatro, cuatro minutos y medio.
1: Así es nuestro Dios. Amén. Thank you, Jesús. Todavía seguimos llegando. Le voy a pedir al hermano Roberto.
3: <ríe> Gloria a Dios. Gracias a Dios y al pastor por darme esta oportunidad de expresar lo que se siente ser padre para mí ser padre fue como un sentimiento encontrado porque la primera vez que supe que iba a ser papá eh, sufrí doble emoción que es cuando uno no tiene hijos uno es una responsabilidad de sus padres pero cuando uno sabe que va a tener un hijo, entonces uno pasa a ser responsable de los hijos. Y ahí uno se da cuenta lo grande que es el amor de la madre. En caso mío, que me crié con mi madre, no, no tuve un padre que me, que me diera seguimiento. Entonces ahí aprendí el amor de mamá, exactamente. Entonces, ya ahí la vida me cambió porque hacer a tener responsabilidad un poquito joven. Ah, entonces cuando uno va a los pies del Señor, comienza a investigar, a leer de la Biblia. Entonces uno se da cuenta cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros que somos sus hijos. Es algo maravilloso. Según uno va leyendo los pasajes bíblicos, cada libro habla de la grandeza y del celo que tiene Dios para con nosotros, y es que el Señor les exige a nosotros obediencia, obediencia hacia Él, hacia nuestras autoridades, hacia nuestros ángeles principales de la iglesia, especialmente a los pastores. Y nosotros, los padres, cuando nosotros caminamos un camino, ese camino es tendencia de que los hijos nos sigan a nosotros. O sea, los hijos, aunque no vengan a la iglesia, aunque estén en otros andares, están pendientes de uno. Y aunque a veces no, no lo vemos así, ellos ven a uno como ejemplo a seguir. Entonces, es muy importante que nosotros sigamos firmes en la fe, en la palabra, ya que estamos un poquito poquito grande, que sigamos firmes cada día más. A veces tenemos inconvenientes con el tiempo, la justificación, el cansancio, pero no debemos de desmayar, tenemos que seguir. Nosotros lo que nos ha tocado tener un cambio de vida de nuestro país, venimos aquí con el sueño americano, famoso sueño americano, y cuando llegamos aquí nos damos cuenta de que en realidad nosotros teníamos muchas cosas importantes en nuestro país que nos permitían tener más sosiego de vida, más tranquilidad y más potencial económico. ¿Te digo? Porque posiblemente, aunque allí uno consigue tal vez no la misma cantidad, pero el dinero te rinde más y por eso tienes más oportunidad de dedicarle tiempo a la familia, a los hijos, a las universidades, ¿entiendes? Al dogma de ellos, a darle seguimiento. So, pero lo importante es cuán grande es Dios. Nos damos cuenta en cada pasaje bíblico, cuando Dios se indigna contra el pueblo elegido de él, el pueblo de Israel, cuando desobedecen. Así nosotros nos sentimos cuando un hijo nos desobedece. Pero vemos que siempre nuestro Señor siempre tiene misericordia para su pueblo. Y así nosotros tenemos que tener misericordia y tener sentido de comprensión para nuestros hijos. El que uno apoye a un hijo en un momento determinado que haya cometido un hecho, no significa que uno está de acuerdo con el hijo. No, pero sí uno debe de apoyarlo, agarrarlo de la mano para que sigan hacia adelante. Y cuando hago la comparación en el sentido de padre y madre. Yo lo siento, padre, pero quedamos cortos. Quedamos muy cortos. ¿Te digo? Eh, pero nosotros tenemos que dar lo mejor de sí. En una ocasión, un hijo mío, que estuve con mi primer mi primera esposa, eh, mujer, porque no éramos casados, me hizo algo muy, muy grave. Y ya... Cuando logramos darle la mano, sacarlo del proceso, llegué a, a la galería de mi casa, y me fui en una catarsis y caí. Y lo único que yo le dije a mi hijo, ¿por qué me hace esto? Mi hijo, porque yo siento que yo soy tu padre y tu madre. Así que muchas gracias. Y este es mi sentimiento de padre.
1: ¿Vamos bien? ¿Todavía? Hermano Jorge.
4: Hermanos... Eh... Me disculpo por un po, ando un poco afónico. Pero yo estaba pensando cuando el pastor me dijo, quiero que digas unas palabras, y yo sí voy a ser breve. Uh, pues yo me puse a pensar, eh, hasta, ¿hasta dónde me ha traído Dios? ¿Hasta dónde he llegado yo? Y entonces me puse a recordar mi vida desde cuando yo empecé a llegar acá. Y lo primero que recuerdo que, que fue gracias a mi hijo Gracias a tener una familia He logrado donde yo estoy ahora O sea, recuerdo todo el sacrificio que yo hacía Por mi hijo, por mi familia, por mi esposa Y eso no se me olvida Pero si yo no hubiera tenido ese hijo yo me hubiera quedado conforme, tranquilo, ni necesidad de aguantar, ni soportar nada, ningún esfuerzo. Me hubiera quedado estable. Era, hubiera sido el mismo Jorge que llegó, ese mismo Jorge, ahí está. Pero hermano, yo le puedo decir que después yo comprendo y digo que el amor del Padre, verdad, que, que nos, nos da Dios, ese mismo amor nosotros lo damos para nuestros hijos, porque dejamos de ser egoístas, dejamos de pensar en nosotros, yo dejé de pensar en mí, o sea, ¿sufría humillaciones? Sí las sufrí, muchas, cuando yo vine a este país, y más sin embargo las soporté por mi hijo, por mi esposa, por mi hogar. Entonces, si yo no hubiera sido padre, yo no hubiera podido solventar o pasar todas esas dificultades que la vida me puso. ¿Me entienden? O sea, gracias al Señor, eh, tengo esa dicha de ser padre y poder enfrentar muchos problemas. Y no, no es que soy una, un hombre, por decirlo, eh, exitoso, ¿verdad?, no es que soy un hombre exitoso Ni me siento súper exitoso Pero ya conozco de Dios Soy un hombre que tengo una relación Una comunión con Dios o sea, Y eso para mí pues Me ha llegado a entender Cómo funciona el plano espiritual Que es lo más importante Que en aquel en aquel entonces Yo no lo entendía No entendía Pero ahora me doy cuenta Verdaderamente Cómo el Padre dio a su Hijo y cómo nosotros ahora por el amor del Padre al Hijo estamos, estamos gozando de esa gracia, de esa misericordia. ¿Me entienden? Y eso es lo importante que me he dado, me, me, me di cuenta yo y gracias a, le doy gracias a Dios por todas las madres que han aguantado a sus esposos, que han soportado humillaciones, que se han aguantado todo para poder mantener un hogar y para poder darles un padre a cada hijo en su hogar, para que en cada momento que le preguntaran a ese hijo, ¿dónde está tu papá? Mi papá está en tal lado y podría decir algo. Gracias a esas mujeres que, que solo Dios les pudo dar ese amor, esa fuerza, para poder tener un padre uno Porque créanme Yo lo tuve y le bendigo a mi madre Porque mi padre me decía Me dio poco Una persona humilde Un campesino humilde y todo Pero sí tuve padre Y por lo menos Yo, no me, yo me acuerdo siempre Hijo los hombres se peinan para atrás Hijo la faja bien arreglada Hijo el cuello bien arreglado Son cosas que nunca se me olvidan entonces, yo le doy gracias y gracias a las madres por soportarnos, soportarnos. Gracias. Dios la bendiga.
3: Amén. <risa>
1: <risa> Hermano Julio.
5: Ah, un aplauso para Julio. Mi papá era de lo que, digo, él está vivo todavía. Mi papá es de lo que, si te vendía algo, te lo vendía con un apretón de mano. Y quizás yo aprendí muchas cosas de esas, pero vamos al caso. Lo primero que quiero decirle a Jesucristo, que gracias a él, y le doy la felicidad a Jesucristo, lo felicito porque él es el padre de cada uno de nosotros. Cuando, cuando escuchaba la alabanza, que dice, hay libertad en la casa de Dios. Yo estaba usando la bandera verde. ¿Saben que el verde es libertad? ¿Saben que el verde es vida? Y esa vida no la dio Jesucristo. Párate. Párate Jesús, párate Luis, párate Diana. Ven, Ven, no tenga miedo, no te avergüences Esta es mi querida familia Y le doy gracias a Dios Por mi familia, primero por mí Por lo que Él hizo en mi vida Dios hizo Dios hizo maravilla en mi vida También por mi familia le doy gracias porque Él me trajo a mi familia De vuelta pero le doy gracias a esta mujer que supo aguantar aguantar a un hombre que no era un hombre. Yo ahora me estaba convirtiendo en un tirano con mi familia, pero cuando llegué a los pies del Señor Él me transformó Hubo una transformación en mí Y no me da vergüenza llorar Yo lloro porque esto es un sentimiento del corazón Y, y no me lo estoy inventando La trataba mal, trataba mal a mi familia Decía que lo amaba Pero no lo amaba No lo amaba porque salir por ahí a otro sitio y decir, ojo, oh, yo ando en tal sitio. Y es mentir, no es amar. Entonces, al venir a la iglesia, muchos decimos, yo crecí sin padre, eso es mentira. Nosotros tenemos un padre. Nosotros tenemos a Jesucristo que dio su vida por nosotros. Nos ha puesto padres espirituales, muchísimos padres espirituales. Y yo le doy gracias de verdad, de corazón a Dios que me puso... A mis padres espirituales. Y tengo a mi padre vivo. Y he conocido tanto padres. A Rosita, a Dimael, al Señor que está allá. Que es mi padre también. Todos son mis padres porque de ellos aprendo. Mis hermanos, todos somos padres. Entonces, ¿qué sucede? No somos huérfanos. No somos huérfanos. Nosotros tenemos una identidad. Jesucristo es nuestro padre. Nuestro padre que nos ama. Y me faltan muchas cosas todavía que hacer. Pero hay una importante. Que es que se va a concretizar ya pronto, porque ahí van a haber cambios. Después de eso van a haber muchos cambios mejores que los que han habido. Y dije ahorita que no era un padre. No era un padre. Voy a poner de ejemplo a mi hijo Luis. Mi hijo Luis era más padre que yo. De verdad. Yo le exhorto a los jóvenes, a los que no se han casado, a los que van a contraer matrimonio, a los que tienen dos o tres años de casado que de verdad ser padre es sacrificarse ser padre es humillarse porque el que se humilla ve la gloria recuerdan de David David cometía un error pero pasaba siete días ayunando, orando David no iba donde nadie a buscar un consejo David iba donde el Señor, porque él tenía una relación con Dios. Y es algo que a mí me ha dado, me ha dado mucho uh, resultado en mi vida. Yo a veces iba a buscar consejo donde personas que de verdad no estaban dispuestas a darme consejo. Yo lo, yo lo veía, sí que eran buenos. ¿Por qué? Porque eran los que quería, eran las cosas que quería escuchar. Pero a veces la verdad es amarga, la verdad duele, dice la palabra de Dios, que, un, que es como una, una espada de doble filo que entra a lo más profundo. Y muchas veces yo como padre llegaba a esta iglesia cargado con tantas cosas, pero esas cosas fue lo que yo sembré en el pasado. Toda esa cosecha que yo sembré en el pasado, aquí, aquí, aquí me ayudaron a deshacerme de ella, en esta pequeñita iglesia donde van a suceder cosas tan maravillosas y cosas grandes. Aquí crecí y aquí le doy gracias a Dios que me trajo a esta iglesia. Ahora, para terminar, porque yo sé que son cinco minutos, uh, yo le exhorto a cada pareja a cada pareja, que ser padre es sacrificarse, ser padre es humillarse, ser padre es velar por sus hijos. Quizás muchos de, venimos aquí a la iglesia y queremos tener un ministerio de hablar, de hacer esto, pero el primer ministerio que Dios nos da es la familia, los hijos, ser ejemplares en la casa, ser buenos hombres, respetar a nuestra esposa y le pido perdón otra y mil veces, por los momentos difíciles que, hice, que la hice pasar, por las amarguras, pero Dios puso en ella un espíritu, un espíritu de espera, un espíritu de amor, un espíritu de sabiduría. Que Dios lo bendiga a todos, a cada uno de ustedes y recuerden que Jesucristo es nuestro Padre y la felicidad para este día es para Él. Amén.
1: Cristo cambia hay una alabanza en inglés que dice a baby changes everything un niño cambia todo también y ahora Francis un hombre que acaba de llegar Un hombre bendecido por Dios. Y aquí hay una, una bomba que,
6: que quiere estallar en este hombre. Eh, Dios los bendiga a todos. Gracias por la oportunidad, pastor. La palabra de Padre para mí es bien grande. Ya que si se da cuenta la P es mayúscula, ¿verdad? Y la palabra de Dios, la T de Dios es mayúscula. Para mi padre es, es muy grande porque nunca lo tuve. Eh, estuvo presente, pero distante. Aún así, me crié con una rebeldía, pero aún así, hoy en día lo amo. Porque el que vive en mí se llama Cristo. Me perdonó mis pecados. Me perdonó aquella vieja criatura. Aquella vieja criatura. Gracias, pastor. Aquella vieja criatura, ¿verdad? Que pasó por un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? En la juventud. Hoy en día estoy aquí, ¿verdad? Porque Dios me dio, me dio una oportunidad de, de estar aquí en la calle, de estar en la iglesia. De que me ofrecieron una condena de 30 años, ya que nunca tuve un padre. Pero hoy en día a lo mejor no he sido el mejor padre para mis hijos. Pero entre todo eso, quiero ser el mejor. A veces se me hace difícil verla, demostrarle a ellos el amor de padre, porque pues como muchos de ustedes dicen verdad, se hace difícil y a veces como nos criaron los abuelos tienes que ser un hombre y esas cosas verdad, marcan a uno como ser humano o como hombre o como padre eh, le doy gloria a Dios verdad, por, por ser el hombre que hoy en día soy porque dormir en las calles fui adicto wow Fui un escombisto, fui un, un drug dealer, como dicen por ahí los americanos. Uh, pero ese no es el caso. El caso es que donde de donde Dios me sacó y donde Dios me tiene hoy en día, lo más que me, me tiene a mí firme, ¿verdad? Porque no soy perfecto. No soy perfecto en eso, ¿verdad? Eh, es algo tan impresionante en mi vida porque admiro mucho los que cruzan la frontera o los que vienen en un barco de Santo Domingo, ¿verdad? A Puerto Rico, porque yo soy de Mayagüez. Eh, y veo esa travesía y veo esas circunstancias que ellos viven, ¿verdad? Y, y los admiro porque sé que quieren progresar, a veces dejan su familia, dejan sus padres, sus madres, para llegar a ver, ¿verdad?, el sueño, lo que decimos nosotros, el sueño, como dice el hermano, el sueño americano, que no es un sueño americano porque aquí hay que venir a veces a trabajar dos, tres trabajos para poder sobrevivir aquí, porque a lo mejor en nuestro país nosotros no teníamos que trabajar tanto para poder, ¿verdad?, tener una mejor calidad de vida, ¿verdad?, a veces abandonamos nuestra familia. Yo, por ejemplo, pues, yo trabajo 12 horas diarias, hasta a veces 13, como gerente. Y de verdad que, que a veces mi esposa no lo entiende para yo poder llevar el pan a mi casa. A veces ella no entiende. Pues muchas cosas que yo tengo que pasar que tengo que contar, contestar los emails o llamadas de mi trabajo porque lo requiere mi trabajo. Pero yo lo único que le pido a Dios es a veces tener paciencia para poder verla. ...llegar al momento o llegar al sitio donde quiere que Dios... Que, ...quiere que lleguemos nosotros como pareja, ¿verdad? Eh, nada, le doy gracias a Dios por la oportunidad, le doy la, le doy la gloria a Dios... ...por el pastor espiritual que tengo, ¿verdad? Que aunque no lo conozco, pero le puedo decir te amo. Gracias por ser mi pastor espiritual. Eh, gracias a todos, de verdad, eh, les exhorto que sigan buscando de Dios. Ustedes jóvenes... ...busquen de Dios, en la calle no hay nada... ...se lo digo yo... ...yo vivo para 50 años... ...y le doy gloria a Dios porque estoy donde estoy... ...porque Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí... ...si no, no... ...no estuviera aquí ni contándoselo a ustedes... ...en la calle no hay nada... ...en las drogas no hay nada... ...estudien, sean una persona de provecho... ...no le den dolores de cabeza a sus papás... ...porque a veces sus papás les dicen cosas... ...o los reprenden... ...y vean, ah, que mi papá es un gruñón o es un peleón, por es porque han vivido una vida y han pasado por unas experiencias que no quiero que nosotros como, ¿verdad? Para ponerme yo como ejemplo, nosotros como hijos no, que no quiere que pasemos por eso, ¿verdad? Y nos castigan o nos regañan como el Padre a veces nos regaña a nosotros, ¿verdad? Porque quiere el bien para nosotros. So, metan manos, busquen de Dios, sin Dios no somos nada. Gracias y Dios los bendiga a todos.
1: Qué bonito escuchar eso cuando Aún no le conocemos a Dios Dios protege Dios protege Y Dios nos cuida Porque tiene un propósito tan grande con nosotros Si nosotros hubiéramos podido ser como Dios Estar ahí con nuestros hijos Aunque ellos no lo supieran que estábamos ahí Pero Dios, Dios siempre estuvo ahí En esos momentos difíciles en esos momento que yo podría estar aquí y decir no sé cómo he llegado aquí fue porque Dios me protegía en esos momentos donde yo no sabía ni siquiera que Dios estaba ahí como dijo a Jacobo Dios estaba aquí yo no lo sabía y así era Dios con nosotros siempre es así el Señor con nosotros todavía falta un poquito más Samuel yo o okay up to you A little bit, okay. That's right.
7: <laughs> Bendiciones, hermano. Oh, Lord. Um, so, yo no sabía que iba a compartir, así que todo me preparé, pero uh, como es algo del Padre, verdad, este pues ya es algo que vive en uno porque ya el Señor me dio la bendición de ser papá así que simplemente decir que lo que yo entiendo lo que es ser un padre la bendición de, que el Señor nos ha dado de ser papá so, yo he escuchado a varios hermanos compartir y, y me he fijado de que hay una tendencia la tendencia es de que no hay un padre modelo en los padre de nosotros ok cuando digo eso, es de que quizá tuviste un papá, pero el papá quizá no fue ese papá con, con sabiduría de cómo eh, compartir o cómo enseñarnos, cómo guiarnos como papá. Pero la otra tendencia que también vi, o algo en común que tienen todos los papás, bueno, es lo que yo entiendo. Es de que los papás de nosotros no conocían al Señor como nosotros lo conocemos hoy en día. Amén. Entonces, hay una diferencia. Esa es la diferencia de que el Señor Padre de nosotros no ha dado la oportunidad de conocerlo a Él, de conocer lo que es realmente ser un papá bueno, amoroso, como es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Dios. Eh, entonces. Bueno. Anyway. Um, yo, como todo, uh, vengo de, 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 de una familia... Yo, yo creo que yo he hablado un poquito de eso, pero lo voy a hablar solamente para background. Mi papá y mi mamá pues, eran divorciados, ¿verdad? Ellos se habían casado, pero cuando yo era pequeño pasó una situación y ellos se, se separaron. Así que cuando yo crecí, desde que yo tengo uso de razón, nunca vi a mi mamá con mi papá vivir juntos. Eh, desde que yo tengo uso de razón ya mi papá ya tenía otra familia um, aunque vivía en la misma ciudad pero no lo podía ver todos los días uh, yo era pequeño a veces mi papá tenía que trabajar y pues no lo podía ver uh, así que mi mamá pues como mucha mamá ha sido mamá y papá al mismo tiempo no? Eh, madre soltera tratando con tres niños tratando de, de sobrevivir um, por eso es que yo a las madres ¿verdad? me quito el sombrero, una bendición eh, yo creo que Dios le ha dado un corazón a cada madre único eh, de cómo enseñar a, a, a sus hijos no sea varón o hembra lo ha sabido eh, educar pero bien, no quiero entrar a eso porque eso fue el día de la madre uh, <laughs> eh, so, una de las cosas que aunque yo no tuve un papá así excelente, eh, ni nada de eso, pero como dice el hermano francés, ¿verdad? Yo lo amo, ¿verdad? Aunque ya mi papá pues, también pasó a otra vida, que Dios la tenga en la gloria. Um, so, hubo, yo tenía un, un, un padre que era un modelo para mí, que era mi abuelo. Mi abuelo era un hombre sin educación, eh, un hombre verdadero del campo, que trabajaba tierra. Así que por ende él no sabía lo que es ser un buen papá. Pero cuando yo era un niño, que siempre le, le, me, me, a mí desde pequeño me ha gustado siempre hacerle preguntas a, lo, a la gente mayor. Eh, y siempre le pregunt, y una vez le pregunté y le dije, papá, pero ¿dónde estaban su papá, su mamá? A mí, porque realmente eh, quizás no lo conozco o algo, pero ¿qué pasó con ellos? Y él me dice. <coughs> Mira, mi papá yo nunca lo conocí, me dijo. Mi papá yo nunca lo conocí. Eh, mi mamá, alotando, yo creo que me dijo como alotando a los dos años, algo así, mi, su mamá murió. Y entonces tuvo que, que crecer en casa de un tío. Así me dijo, yo básicamente me crié sin mamá y sin papá. Y era muy rebelde, me dijo. Yo era muy rebelde cuando joven, así que yo no hacía caso lo que mi, la gente mayor decía. Pero él me dijo, lo único que yo te puedo decir, me dijo Samuel, lo único que yo te puedo decir es que yo quizás no sé hacer un buen padre. Así mismo lo dijo. Yo quizás no sé hacer un buen padre, pero una cosa, lo único me dijo, lo único que yo aprendí de la gente mayor que me dijeron, aunque yo era rebelde, es de que tú tienes que ser un hombre íntegro. Nunca haga los malos. Miren que, como había dicho anteriormente, él no conocía al Señor. Pero esas dos palabras, para mí, marcaron mi vida. Y es lo que yo trato de enseñarle también a mi hijo. Digo, son dos cosas muy importantes. Tú tienes que ser íntegro, sobre todo. Sobre todo, íntegro. Cuando yo digo íntegro, o lo que yo entiendo por íntegro, que, verdad, no me preparé, así que no puedo buscarlo en el diccionario, pero una persona íntegra es una persona que hace lo correcto por encima de todo. Él me dijo, Samuel, yo yo tenía la oportunidad de quizás serme rico en un momento determinado de mi vida, me dijo, pero era haciendo algo malo. Y así yo no lo quise. Me dijo, así, si puedo podido ser rico, el señor que nunca me dio un peso, porque realmente así yo no quiero ser rico. Me dijo, no, yo era eh, capataz, me dijo, me, me dijo, eh, yo era capataz de, de uno, bueno, de una de las gentes más millonaria en Santo Domingo en aquel entonces. Uh, me dijo que tenía más de como más de mil vacas, algo así, no tenía un montón de, de ganada en sus en su, en su manos. Y cuando llegó el tiempo de Trujillo, pues, básicamente, como que salmó algo muy, muy difícil. Y me dijo, yo tuve la oportunidad de coger quizá la mitad de eso e irme para mi casa, porque básicamente mi jefe lo cogió a un preso y yo tenía un año trabajando de gratis, me dijo, porque nadie me pagaba, yo simplemente estaba ahí porque... Hice se compromiso con esta persona y no podía dejar estos animales así. Así que sobre todo, me dijo, sobre todo ser íntegro porque hacer riqueza de lo malo no es bueno. Así que, yo le agradezco mucho a mi abuelo por esas palabras. Porque una de las cosas ¿verdad? Que, que yo he aprendido es hacer lo bueno, uh, ser íntegro aunque yo también verdad como todos no soy perfecto yo he hecho cosas malas también pero eso ese modelo eh, fue algo muy muy impactante para mí así que para los papás aquí uh, lo digo que yo les puedo decir es que nosotros ahora somos vamos a hacer la diferencia amén porque lo que el señor ha hecho en cada uno de nosotros ha sido yo digo uno de los milagros más grandes en mi vida es de que yo haga conocido al Señor como lo conozco ahora de que yo le puedo decir Señor gracias de donde tú me sacaste y yo puedo decir Señor gracias porque lo que yo tengo en este momento te lo debo a ti y que yo no soy dueño de nada, yo no soy dueño de mi propia casa, aunque en, en los papeles son de que yo soy el dueño yo no soy el dueño de esa casa amén ¿Por qué? Porque todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Así que yo todo solo debo a Él, todo es de Él. Y estamos aquí, mi hermano, simplemente, yo creo que el pastor mucho ha hablado de eso, de que nosotros simplemente somos siervos de Dios. Y nosotros los siervos no son dueños de nada. Amén. Así que, bendiciones. Thank you.
1: All right, Pastor Jesse. What was that? <laughs>
8: Buenos días, ¿cómo están? Ya me siento medio raro aquí. El pastor me dijo que, predi que, no, que, que predicara y que no predicara, que sí predicara, cinco minutos. ¿Qué puedo decir yo en cinco minutos? ¿Ah? Es un peligro, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén. Yo siempre digo esto mírala, Mira al hermano que está a un lado de ti Míralo a los ojos Y dile estas palabras Tú no tienes la culpa De la cara que tienes <risa> ¿Por qué se ríe? ¿Por <risa> Pero sí de la que pones. De esa sí tienes la culpa. So, Alguien tiene que sonreírse esta mañana. Estamos en la casa del Señor. Estamos en la casa de nuestro Padre. Amén. Y yo quiero hablar uh, cinco minutos. ¿Cuántos me dan cinco minutos? Levanta la mano. Cinco, diez, quince, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta. Gloria a Dios. Ten Gracias, hermano. <risa> pastor no miró, él no sabe lo que estoy diciendo <risas> aleluya dice el libro de Efesios, capítulo 6 hijos, obedecer a, al Señor y a vuestros, a vuestros padres, porque esto es justo versículo 2 dice honra a tu padre y a tu madre, que es el, priman, el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino crearlos en la disciplina y la amonestación del Señor yo crecí en México uh, y, y también soy mi padre uh, mi madre murió cuando de, tenía 12 años <coughs> Y mi padre venía una vez al mes a la casa, borracho. Recuerdo que venía este, bien tomado. Al día siguiente me decía, me decía Chuy, allá en México a los que se llaman Jesús le dicen Chuy, Chuy, ve, búscame una cerveza para curármela. Y ahí, a los niños les venden cerveza allá en México. Y yo iba y le compraba esta cerveza a mi papá. Yo vivía en una casa donde no tenía mamá ni no tenía papá. Yo venía a una casa donde yo estaba encargado de dos, mis dos hijos, hermanos menores, que era mi hermano Francisco y mi hermano, Juan, mi hermano Juan. Yo tenía que disciplinarlos, yo tenía que lavar ropa, yo tenía que hacer de comer, yo tenía que hacer tantas cosas a la edad de 12 años. Esa responsabilidad mi papá me delegó a mí cuando mi papá se fue a trabajar, tenía su negocio y venía cada vez como les digo, cada, una vez al mes, donde nos llenaba una nevera de puras latas que yo las después las vendía para pa comprar marihuana vendía tuna, fish y todo eso vendía, y al día que me, me surtía el refrigerador, al día siguiente ya estaba vacío, porque eso era lo, lo, las vendía para comprar droga, a la edad de 12 años yo empecé a fumar 13, 14 años empecé a oler pegamento, a tomar. Tenía un resentimiento en mi corazón. Yo me acuerdo muchas veces, llegaban las navidades, mis cumpleaños. Muchas veces me acostaba llorando yo. Y decía, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo hubiera deseado haber muerto yo que hubiera muerto mi madre. Yo, yo me recuerdo que ella lloraba, le pegó cáncer en el estómago. Y verdaderamente fue traumático como niño mirar a su madre sufriendo. Yo sentía ese vacío, ese dolor en mi corazón. Yo lo viví. Yo hoy, ahorita, ahorita muchos de ustedes que han, que han vivido situaciones difíciles. Yo sé lo que se siente ten, ser huérfano. Yo so, crecí con un odio en mi corazón. Yo me peleaba con cualquiera. Peleaba con mi hermano por, para ganar dinero. Boxeábamos. Y, este, y, y teníamos una, una ganga, le dicen aquí, una pandilla como… Yo creo éramos 170 muchachos vagos. Y así, a veces hacíamos cosas bárbaras de saquear tiendas y… Uh, este, ¿Cómo secuestrar autobuses? Uh, uh, los secuestramos, íbamos a… A, a muchos lugares, a, a pasear, a balnearios, a, a albercas y todo eso, pero llevamos de todo, cerveza, comida, pero eran cosas que le sacábamos a las tiendas y a la gente. Así crecí yo. Entonces, con ese odio que yo tenía en mi corazón, increíble, yo crecí. A la, a la edad de... de 19 años cuando terminé el servicio militar me vine a los Estados Unidos no tenía yo familia en México no quería a nadie de parte de mi madre, mi abuela, mi familia nunca jamás y nunca vinieron a visitar a sus nietos nunca yo dije ¿qué clase de familia es esta? yo no tengo familia mi familia son mis amigos la droga, el alcohol esa era mi vida vengo a estados unidos este conozco a mi a mi esposa ella luchó mucho conmigo porque yo eso de navidad que navidad ni qué navidad este ella le gusta mucho es una es uno de los festiva, días festivos que le encanta decorar la casa comida y todo yo no mis cumpleaños Días festivos no, no, significaban, no significaban nada para mí. Ese era el vacío y el, y el odio que yo tenía en mi corazón. Pero en 1989 yo acepté a Cristo como mi personal salvador de mi vida. Fui lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. En cuatro meses después nunca había sentido yo eso, amados hermanos el poder sobrenatural de Dios ¿cómo Dios puede cambiar a una persona llena de odio, de rencor llenarla de su amor llenarla de su presencia al transcurrir de los años este, vino uh, la oportunidad de arreglarle la documentación a mi padre y lo trajimos a Estados Unidos en el, en, en el ministerio que Dios me ha dado yo creo que las flores y los reconocimientos se dan en vida, no cuando ya están muertos los padres. Mi papá vino a los Estados Unidos y él estuvo viviendo, él vivió conmigo uh, casi 15 años. Dios restauró todo ese todo vacío en mi corazón, en mi vida yo podía agarrar a mi padre y decirle te amo papá Mirarle a los ojos y decirle padre tú eres el mejor regalo que Dios me ha dado es el amor de mi vida te quiero tanto no hay día que mi esposa y yo no pensamos en él yo he visto gente venir a los funerales he hecho muchos y viene la gente a llorar viene a decir cuánto me haces falta muchos de ustedes van a esperar hasta que su padre está en una caja lo único que se va a recordar el retrato donde se retrató hace años atrás y lo va a ver ahí y va a querérselo comer a besos va a quererlo abrazar va a querer llorar y no va a poder porque ya su padre ya no está si yo te reto, te sacudo en esta mañana, es que tú ahora, desde este momento adelante, eches afuera todo odio, todo rencor que tengas en contra de tus padres. ¿Quieres ser bendecido? Honra a tus padres, a tu madre, a tu padre, para que te seas bendecido en esta vida. Yo sé que Dios me ha bendecido. Yo le digo a mi esposa, nosotros hemos sido bendecidos, ¿verdad, Lin? porque nosotros honramos a mi padre es más mi arlín me regañaba pastor si yo le decía algo a mi papá o algo que come esto no, él no le gusta comer eso porque era bien disciplinado él murió a los 96 años bien, él, este, él era sano mi, mi familia algunos duran 110, 103 años porque comen bien y se alimentan bien y todo eso y mi esposa me regañaba mi esposa amaba a mi papá como si amara a su papá fíjese había un niño que le dijo a su, a su, a su papá papá ¿cuánto ganas? le dijo gano 10 dólares la hora un ejemplo le dijo papá quiero comprarte un día para que me des tiempo ese niño había guardado el dinero de lo que le habían dado para tomar tiempo con su papá. Hay muchos pa hijos que están buscando el tiempo de sus padres. Nos desbalanceamos trabajo, 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 trabajo y nuestros hijos no les damos tiempo. Denle un aplauso si le va a dar al Señor. En un funeral puedes venir y llorar y hacer lo que seas, pero es tu ley. El pastor hablaba de, de, de los que están en la cárcel. ¿Sabe una cosa? Que hay una compañía que se llama Humor aquí, que hacen tarjetas de, de, de Navidad y de cumpleaños. Hicieron un experimento. Les iban a regalar tarjetas a todas las personas que estaban en la cárcel para el Día de las Madres. Todos pidieron tarjetas para mandarle a sus madres. Pero se llegó el día del Padre. Muy poquitos pusieron decirle al Padre cuánto lo amaban. Expresar el cariño a un Padre. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde hay un vacío de Padre en los hogares. Yo, yo como mi pastor no quiero aprove no quiero perder ni un segundo, ni un momento para cuando el Señor me da la oportunidad de compartir en una iglesia, de traer una palabra de reto que medites, que sacuda que te sacuda una transición, un cambio cuando este Francis, te llamas, no? Francis ven para acá cuéntenme el tiempo porque están en peligro aquí Francis, dame un abrazo. Y que Dios llene ese vacío en tu corazón de una manera sobrenatural y que sea el Espíritu Santo que te use para compartir de lo que Dios ha hecho en tu vida con otros hombres, con otros padres. Para que hagas la diferencia, Francis, en esta hora yo te bendigo. Amen. I feel the glory of God in you now. Tócalo, Señor. Toca su vida. Filling with your joy, your peace, your love. Llénalo con tu paz, con tu amor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
6: Maravilloso. Yo quiero, yo quiero añadir algo. Aquí. Aquel hermano que tú estás allí atrás, ¿puedes pasar por aquí? Me gustaría que habláramos por él. ¿Cómo no? De verdad, eh, 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 se, lo que yo hablé, el Señor lo tocó a él. Porque él me escribió, ¿verdad? Y me dice, yo he, he vivido, estoy viviendo lo que pude leer decir en el mensaje, pero me gustaría que oráramos por él, porque en realidad Dios tiene grandes cosas en ti. La calle no te va a dar nada, hermano. Este varón que está aquí y yo, te podemos decir que en la calle no vas a conseguir nada. Esto que tú ves aquí, todos que tú ves aquí, son los que te aman. Aquellos viejitos que tú tienes allí, son los que te aman. En la calle todo el mundo te va a decir, sí, te amo, pero cuando estás preso, eres un cero. No vas a tener nadie que te visite. Aquellos que tú ves allí, son los que te van a visitar. No tienes amigos. Papá Dios... Tu familia y los hermanos en Cristo. Bueno. Que a veces pensamos que no te amamos, o a veces te piensas que no te lo demostramos, pero en realidad te amamos. En la calle no hay nada. Te puedo dar un abrazo?
8: Oh my God, este el Señor es grande. Yo sé que
6: él necesita esa oración. Yo sé que Él está buscando, yeah. Que Dios lo restaure, que Dios compa esas cadenas para que Él pueda seguir hacia adelante, de ¿verdad? Yo no soy digno, ¿verdad? ¿verdad? Para decirlo, pero es que Dios me habló y me dejó saber. Que
8: es, que, es que Francis, tú eres digno, Dios te va a usar. Amen. No digas eso, no digas
6: eso. Amén.
0: Padre, te damos gracias, Señor. Yo sé, Padre, que el vacío que tú sientes desde muy pequeñito, a ti, tú tienes un vacío todavía ahí porque te, falta, te faltó tu mamá. Y yo sé que ese dolor tan fuerte por Claudia, de tu mamá que te amó tanto, y tú lo sabes, pero si hoy ella estuviera hoy y el, ella está en el cielo porque ella conocía al Señor y el regalo más grande que tú le puedes dar el día que tú llegues a la presencia de Dios y que tú veas a tu mamá y que tú le vas a poder dar un abrazo a tu mamá pero ella se va a deleitar en verte a ti libre que esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús Padre, en el nombre de Jesús yo reprendo y ato todo espíritu destructor que ha venido contra tu Hijo, Señor. Padre, Él es tu Hijo, Él tiene un llamado, Señor, y Él es un testimonio para ti. Padre, eres un testimonio para ti. yo rompo ahora con el poder de la sangre de Cristo, y con el poder del Espíritu, de, del nombre de Dios, que sobre todo nombre, yo rompo, Señor, toda maldición generacional, todo espíritu de tormento, todo espíritu, Señor, contrario al tuyo, lo rompemos ahora en el nombre de Jesús. Esas cadenas, esas ataduras quedan rotas en el nombre de Jesús. Tú eres libre. Tú no eres esclavo. Tú no eres un esclavo. Tú eres hijo de Dios. Decláralo decláralo yo soy hijo de Dios y yo tengo a una madre que fue a estar a la presencia de Dios y tú quieres también darle ese regalo a tu mamá
1: Gracias, y yo
0: sé también que te has criado sin papá y que te ha faltado la presencia de tu papá en tu vida pero como dijo el hermano Francis tú tienes una familia en Cristo tú tienes padres espirituales que te aman Tú tienes tíos que siguen al Señor. Tú tienes primos que siguen al Señor. No, no te sientas rechazado. Y yo echo afuera ese espíritu de orfandad y ese espíritu de rechazo, lo echo afuera ahora en el nombre de Jesús. Espíritu mentiroso tiene que irse ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de tormento le digo afuera y le hablo y todo ese espíritu sordomudo mudo tiene que irse. En el nombre, el nombre de Jesús. Tú eres libre, Amén. Santiago. Tú eres libre porque el Señor te ha hecho libre. Amén. Y decláralo. Y ale guerra. No le no haga guerra al mundo y a las personas que están a tu alrededor. Hazle guerra al demonio. Porque ese es tu enemigo. Amén. Así que hazle guerra a él. Amén y tú dices conmigo no vas a poder tú tienes que pararte firme con la alma, Entrégate, llénate de la palabra de Dios que es una espada de doble filo cuando tú lees la palabra de Dios el Señor te va a llenar de, tu, de su espíritu, de su palabra que tú le vas a decir a Satanás está escrito y conmigo tú no puedes amén, así que hazle guerra al enemigo al verdadero enemigo que es Satanás amén, tú entiendes Sí. pues Padre te damos gracias, Señor. Le hablamos a la mente, Señor, de Santiago ahora. Esa mente, Señor, queda clara. Esa batalla que él siente en su mente, Señor, se va ahora en el nombre de Jesús. Ese tormento, Señor, se va ahora. Toda atadura, toda cadena rota con el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, no hay ningún demonio que pueda venir contra el nombre de Jesús. No hay ningún demonio que pueda traspasar la sangre de Cristo. Y lo cubrimos ahora desde la cabeza hasta los pies con tu sangre preciosa, Señor. Y te pedimos que tú los rodees con tus ángeles, Señor, guerreros. Y te damos gracias, Señor, por el testimonio de Santiago, Padre, por esa creación nueva, Señor. Gracias, Padre Santo. Lo ponemos en tus manos y lo declaramos libre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor.
8: Amén. Para concluir, esto... Lo, uh, yeah. No, no, no voy a concluir, pero quiero hacer algo, Pastor. Este Tenemos aquí al Pastor Willy, que es uh, nuestro líder, nuestro padre espiritual. Y yo quisiera, yo quisiera en esta en este día que nos pongamos de pie y vengamos a, a darle un abrazo un, una palabra hay que honrar a nuestro pastor al ángel de la iglesia y cuántos aman a su pastor Amén. wow quiero que pasen porque el tiempo vuela venga
5: usted también
8: Julio Gracias, gracias, gracias. Qué lindo. Qué lindo. El Señor está sanando en esta. Re... Aleluya, Señor. Dios te bendiga. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Qué precioso eres, Señor. Sí, así es. Hay que demostrar el amor. Si alguien uh, hablamos de padres y madres, venga también alguien a dar un abrazo a la pastora para que no se sienta mal. <ríe> <ríe> Aleluya. Wow. Qué bendición, qué bendición. Precioso Señor, precioso Espíritu de Dios, gracias, gracias. Gracias Señor, gracias Señor. Aleluya. Qué bueno eres, Señor maravilloso eres Señor la semana pasada el Señor habló de dar un abrazo y, y hoy el Señor este, está haciendo lo mismo hay algo especial cuando uno abraza a alguien aleluya Señor maravilloso eres tú Señor Gracias Señor Aleluya Qué lindo, hay algunos que tienen hasta lágrimas en sus ojos eso es maravilloso oh aleluya Señor hay algo especial de el amor del Padre oh gloria a Dios Qué bueno eres Señor Aleluya Señor Que Dios te bendiga Igual Dios te bendiga No dejes de decirle a tus padres cuánto los amas. No esperes para el día de, las pa de los padres o las madres para hablar con ellos. No olvides a tus viejitos. Ellos han dado todo por ti. Reconócelos, honralos, porque hay una bendición grande cuando tú honras a tus padres. El Señor, te concederá larga vida. Hay una bendición. Francis Dios te bendiga Aleluya Yo creo que aquí va a ser algo Dios grande con los hombres ¿Cuántos hombres hay aquí? Levante la mano, levante la mano Pastor, deja darte un abrazo yo también <risa> Dios te
1: bendiga Muchísimas gracias uh, ¡Qué bonito! ¿No? Gloria a Dios Con tantos hijos tantas bendiciones para terminar ya acuérdense que tenemos Nielsa nos quedamos aquí y nos vamos para el parque porque se ve que está bonito ya, yeah, quickly so, vamos a comer aquí que prepararon muchísimas comidas y los hombres, las mujeres nos van a servir a todos, así que todos los hombres todos están invitados, nadie se vaya pero antes de, de terminar antes de irnos quería uh, Lo más, una de las cosas muy importantes Es nosotros saberle, hacerle saber a nuestros hijos quién son Porque se ha perdido eso, se ha perdido Donde los padres no afirman a sus hijos Donde los padres no, en vez de, de hablarle cosas positivas Muchas veces le dicen cosas negativas y eso, eso marca a un ser humano, marca a un niño, marca a una niña cuando usted le dice las cosas que, que son negativas o que no, no son. Entonces Dios, Dios como Padre siempre nos está afirmando y nos está diciendo quién tú eres, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres este hijo. Y nosotros tenemos que afirmar a nuestros hijos, a, como líderes espirituales también, ayudar a los, a los que están creciendo, a, los, a las personas que, que están empezando en el cristianismo, afirmarle quién son en Cristo. ¿Sabe? Y nosotros tenemos que hacerlo como padres, como ya eh, personas maduras, debemos de siempre estarle diciendo, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido nosotros somos un linaje escogido, usted le afirma a sus hijos, tú eres un linaje escogido, tú eres real sacerdote, una familia real, ¿no? que nosotros no somos igual que los del mundo, somos diferente, usted es un, una, una persona elegida por Dios y por eso es que debemos ver la diferencia, uh, eso siempre es afirmarle, no solamente a los hijos, pero también a las personas cristianas que están creciendo, que están empezando, que todavía no sabe quién son. Por eso usted ve la confusión que hay mundialmente. Niñas no saben si son niñas, niños no saben si son niños y creen lo que le digan en la calle. Nosotros tenemos que afirmarle y decirle no, usted es un hijo, el varón se perna para atrás, el varón usa, usa el pantalón como un hombre. Así le dijeron al hermano Jorge, ¿no? A I mí, mean, son modelos, son cosas que uno le indica a los niños, le dice. nosotros somos un linaje escogido por Dios. Dice, de nuevo dice, "Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes no eran ese pueblo, pero ahora son pueblo de Dios." Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación nosotros somos hijos de Dios lo que decía Samuel que seamos íntegros que seamos personas on, de honestos honrados y que las personas que no nos conocen so, siempre acordarnos yo soy cristiano yo soy un hijo de Dios yo soy un, un, un linaje escogido por Dios real de la familia real real sacerdocio son ustedes siempre le dicen a los hijos y como escuchamos saque tiempo para sus hijos Usted sabe que nuestra iglesia se enfoca mucho en la familia y siempre se le dice, como padre yo tengo que decirle a ustedes, yo no supe ser, ser un padre. Yo se lo he dicho varias veces, yo creé a mis hijos igualito como me crearon a mí, como eh, con ese miedo, con ese miedo, solamente miedo. Pero ese miedo no, no me hace amar a mi padre, lo que me hacía era tenerle miedo y esconderme. O cada vez que mi papá venía yo no quería estar en la casa porque mi papá me iba a pegar. O mi mamá decía, espera que llegue tu papá, lo que le decía el hermano Dan. So nosotros tenemos que darnos cuenta que el miedo no, no hace, no corrige. El miedo hace esconderse, hace que uno se esconda. Eso es darle amor a los hijos, corregirlo con amor y afirmarle. Nosotros somos, por eso vivimos de esta forma, porque somos una familia real. Somos una familia de Dios. Representamos a Cristo. Aquí donde nosotros vivimos, por eso no hacemos estas cosas, por eso no vivimos de esa forma. Yo le he dicho varias veces de mi nietecito cuando llega y quiere correr y yo siempre lo abrazo y le digo, no, no, nosotros somos cristianos, aquí no se corre, aquí se, se vive y lo vuelve vuelve y lo hace, pero vuelve y lo abrazo y le digo, no, no, aquí no, nosotros somos cristianos, aquí no se vive de esa forma, aquí no se habla de esa forma. Entonces nosotros siempre hay que acordarnos, somos Hijos de Dios, somos un real sacerdocio Amén Gloria a Dios, oh Padre Santo Yo te doy las gracias Señor por lo que tú has hecho ya Señor, qué gran bendición hemos recibido, Padre, de, de cada padre, de cada uno de estos padres que han compartido. Y Señor, y dándote las gracias a ti, porque tú eres el Padre perfecto, el único que nunca ha fallado con nosotros. So, te damos las gracias, Padre, hoy te felicitamos a ti, Padre, y te damos las, la, la honra y la gloria, porque tú eres el único perfecto, Señor. Y hoy te damos las gracias por aceptarnos, por elegirnos, por nos ha llamado Hijo, Señor gracias, gracias Padre Santo bendito sea tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén, gloria a Dios